0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听笔记侠笔记还原，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群2 5 5 2 4 5 3 2 5一起讨论，共同成长。面对内容付费这个新鲜事物，我们可以如何思考和分析？内容付费正在风口，我们还有哪些机会可以抓住？内容付费的产品分为哪些模式？付费内容的传播途径和免费内容有什么差异？笔记侠笔记还原为您分享秋叶老师内容付费新瓶装旧酒而已。秋叶，微信公众号秋叶 PPT 创始人，订阅量超过70万，出版多部畅销书。和秋叶一起学 PPT， 说服力让你的 PPT 会说话。不要等到毕业以后，轻松学会独立思考。网易云课堂和秋叶一起学 PPT。等大学生职场技能系列课程付费，学员总数已超过十万人。本次活动根据二零一七年一月十八号笔记侠七生烽火会杭州站秋月演讲分享整理。我想跟大家聊一聊现在最火的话题——知识经济、内容付费是怎么一回事。我一般不做笔记，只做模式识别。这是比做笔记做到一定基础之上更高级的一种能力。做识别模式时，我首先判断你是谁，你可能和过去什么东西连接在一起，我能否从过去的经典中找到答案？如果找不到答案，我应该做什么样的创新？其实这个世界大部分的问题是老问题、老办法，老问题新办法，新问题老办法，只有很少的才是新问题新办法。如果碰到新问题，你知道该怎么去做，交给能做的人去做。普通人浪费精力做这些干嘛？这不是自己跟自己较劲吗？所以我一般碰到这个难题都会绕着走，我不搞了。我从高中就学会了一个很重要的学习经验：碰到绝对不会的题怎么办？放弃，我不要了。这二十分我不要了，七百五十分扣掉二十分，还有七百三十分。把剩下的七百三十分拿多一分，不就更好了吗？人生不是每把牌都能抓在手上，我只要赢我要的那一把。说到内容付费，其实跟大家谈的是新问题，大部分都是老办法。但是现在很多人很着急，着急什么呢？我看到我们的花花抓住了机会，小迪老师抓住了机会，都不跟罗胖比，更不跟马云爸爸比。我们其实并不羡慕别人的成功，我们羡慕的是身边跟我们差不多的人，他怎么成功了？这会给我们带来巨大的压力，但是我一般不会看他现在为什么成功。我发现这个世界上，我理解的最深刻的东西都是来自于我过去对世界的观察，很少来自于我对未来的想象。我对未来的世界没有想象，我不知道它是什么，来了再说。我就想到一个问题：所谓的内容经济，说白了就是叫精神文明市场。原来党有一句话。我们很难满足日益增长的精神文明文化需求。有没有听说过这句话？现在叫内容经济，换个马甲你就不认识了。原来老百姓要不要看戏，要不要看报，要不要听歌，要不要跳舞，要不要学习，要，原来就有嘛，原来给不给钱呢？上个好学校收你一万，你敢讨价还价吗？一直到今天，线下教育高价比线上容易得多。只不过我们今天谈谈内容精细，要把它做细化再细化。为什么呢？你们知道最好的内容是干嘛？拍电影、拍电视剧。黄晓明一来，你们都跑去看他了。我们要承认这个人的影响力和能量都超过我们，这也算内容精细。但你们打算也干这个吗？这个要靠才华、颜值、天赋和运气。所以基本上大家谈到内容精细都不会说。我要做黄晓明，我要做周迅，对吧？实际上我们在谈内容经济的时候，我们默认把这一块划掉了，但实际上这是很大的一块。还有一块唱歌，歌星这个市场小吗？演唱会一场接一场，但是你们还是把这一块也划掉了。所以这里告诉大家一个秘密：我们谈的内容经济是普通人的感觉，我跳一跳也够得着，有很大的市场。你知道为什么大家喜欢做知识型达人吗？因为普通人觉得自己也会学习。人最擅长的是什么？自我欺骗。所以在精神文化文明需求里，把唱歌也划掉了，把电影电视剧也划掉了，总算来了一个愉快的市场。非刚需、低频，那就是学习嘛。学习里面总算有一点消遣娱乐的，看报纸、看书、找专家聊天。所以我们过去有情感导师。现在还有的，我们过去要获得一些知识、一些信息，有可能是买报纸。我小时候最喜欢看的报纸是《参考消息》，很多男孩子爱看，尤其喜欢看军事版。后来我不看报纸了，就是看新浪，因为我是一九九八年开始上网的。我在新浪网上看新闻，但是你们现在都看什么？今日头条等等。这时候采取内容算法推荐式的，为什么会这样呢？因为我们在北京。上海、杭州，很多人不是在公交车上，就是在地铁上。地铁像北京那样在高峰期，问题是能不能挤上去？有时候挤到手机都掏不出来，更不可能看书、看报纸、读书。但是需求还在，所以大家就会拿出手机翻今日头条这类。今日头条的特点是什么？它只是一个小屏幕，你的手机再大，也就是那么大一个屏幕。我很少在地铁上。看到有人掏出一个 iPad 来阅读 ，iPad 单手没法操作，小屏幕的问题在哪里？小屏幕的问题在于它抢夺注意力。每个平台都会推送很多弹窗，让人感觉世界上好多信息错过了。三分钟不刷微信群，就感觉错过了好多红包，有没有？这种事情搞得我们非常焦虑。现在这个社会除了信息爆炸之外，另外一个给我们带来焦虑的是，我们目前的生活压力下缺乏安全感。而人工智能、大数据的出现，让人感觉确实许多岗位面临淘汰。在这种情况下，我们对知识生产的要求开始升级了，并不是说大家不看报、不听电台，也不是说完全不看内容节目了，但形式要变了。实际上，内容付费领域说来就三个模式，一个模式就是我做一个平台，我们原来把这个平台叫做媒体，这个媒体可能是报纸。杂志期刊，第二种人物，比如张泉灵，本来是央视的主播里的大姐大。这些人物有的叫主笔，有的叫主讲，有的叫主播。老师就叫主讲，还有一种叫服务。其实有一些我略过了，比如说做知识产权保护，这个好像目前为止还没有办法上线，还是得线下，还是得交材料，还得提供证明，还要跑到那里盖章。一媒体，媒体这一块，原来大家最喜欢的就是做书，书赚稿费、版税，但是把一本书写好卖掉相当困难。一个纸质的经济类，在一个普通作者那儿能卖到一万本，应该给自己加个蛋，或者干脆加两个蛋。过去很少出很多书，因为过去对出版号的审批，对内容品质表有保障。后来出版行业慢慢的市场化。很多出版社就卖书号，出书的难度就降低了，书越来越多，书多了，大家也觉得书不好选了。每次像618这样搞活动，买的都是不好的书，好书都买不到或者不打折。现在大家觉得光选书、买书、读书变得非常困难，所以樊登书会就跳出来了。樊登老师跟大家讲，以后一年给你们推荐50本好书。我们还有很多大咖带着你们读，你们只要交365元，一天一块钱。樊登老师把这个模式目前应该已经做到了国内的登峰造极，刚刚突破了一百万用户，相当于做了一个获亿的产值，这是非常厉害的模式。樊登书会相当于阅读里的浅阅读。什么叫浅阅读呢？原来我们在报纸里是不是有这样的模式？书本的摘要。写一篇文章让读者看懂一本书，樊登无非就是把这个变成可以用声音听的。为什么大家现在都用声音来听呢？因为我们有时间要花在车上、地铁上，没办法用手机，把手机掏出来。大家应该可以理解我的话，需要没有变，只是变形式。再看十点读书，你们知道我心中十点读书取代了什么市场吗？中国最成功的杂志叫什么？读者，难道你不知道这个世界上能卖的最好的软文就是鸡汤吗？现在很多人都说，为什么朋友圈都是鸡汤？微博时代、博客时代都是鸡汤，好不好？没有博客的时候，我们电台里听的情感节目，读者都卖了几十年了，哪篇文章不是鸡汤？无非就是各种档次的鸡汤。知音是广场舞大妈的鸡汤。你们理解这个定义就可以看模式嘛，它的本质就是鸡汤，满足各个层次的鸡汤。当各个层次的鸡汤不能满足之后，一定做一个动作，叫做建营销矩阵。那么建营销矩阵这个事情什么时候开始干的？知音一开始只有一本杂志叫知音，后来推出了知音海外版，海外版不够用，后来就出了海外版的上和下，现在最厉害的叫做知音漫客。杂志从一本办成几本，是不是就是媒体矩阵？今天换个马甲叫微信矩阵，上一波叫微博矩阵，有什么区别吗？所以你们跟我谈新媒体，我直接就不谈了，我直接看老媒体怎么玩，用老媒体的套路跟你打。关键是老媒体的套路，很多人不会。李翔商业内参就是报纸，什么报纸？参考消息。只不过他谈的不是政治，就只搞了经济文化版，严格来说是经济要闻版。无非这个要闻有他选择的偏好，他偏好选大佬，偏好选热文里面的观点。这样的话，可以在很短的时间里看到一些精彩的观点，可以节约时间。那么期刊和报纸的营销模式是什么？征订，每到年底，邮局或你们单位给你发个单子，然后你就在上面打勾。要定童话大王、儿童文学、少年文艺，征订以后，基本上期刊和报纸就知道了一年可以订多少，这个量叫做发行量。如果一个期刊或者报纸的发行量超过500万，那他拿的这个发行量可以运作广告。报纸是不挣钱的，钱都是广告掏的，通过这种方式来盈利。后来报纸直接被互联网的免费信息给淘汰了，但是现在做内容付费。本质上就是用现代的互联网模式，在信息泛滥的时候，承诺提供优质的信息，因此用户要付费。但是这个付费的心理暗示、心智模式还是报纸，只是很少人不知道而已。期刊在网络上发生了变化，由于期刊的生产、印刷、运输发生这些环节，成本可以节约到零。原本做一本读者成本肯定不是零，首先印刷要钱，送到你手上要花钱。而且这个钱不低，所以读者要五块钱肯定不少了。但是如果微信上写文章，平台服务器是微信，服务器流量资源都是微信，所以可以把定价直接做到零。所以它颠覆了杂志的优势，更快、更低成本。所以类杂志化的新媒体就可以不要钱，靠卖广告赚钱。原来的杂志也是靠卖广告赚钱的。二人物。在杂志和报纸中，有的人特别能写，写的读者都爱他，那他就会开专栏，这就是主笔。中国报纸历史上写专栏最牛的是谁？金庸啊！现在到了大家讲内容经济的时候，但是写专栏谁能写过金庸的？主笔是干什么呢？写专栏。当然，现在写专栏有一点点变化。古典写个专栏叫做《超级个体》，非常棒。但是这个专栏又不像是一个完全的专栏，它的结构非常好。但是过去的结构化写的非常好的都是故事，古典写的是干货，干货的挑战在于看完上一周的到下一周，你这两周的思维连接起来，一般人挑战太大。想要降低难度，故事是最简单的。那可能有人又要问了，为什么罗胖不写故事呢？不好意思，写故事的内容付费市场。还轮到我们做吗？盛大文学早多少年就干这个了。郭敬明、韩寒,寒在干嘛？我们做知识型 IP 的人要冷静，我们要把人家瓜分完的市场，发现还剩一小块肉，我们可以去打一下。主播就是我特别能讲，完全可以请人帮我策划这个话题，可以怎么讲，然后由我来讲。比如说逻辑思维小说，包括东吴相对论，这些人讲的才华超过了文字的表达。所以他可以完全请你来讲，你帮我把故事稿写好，我买稿，我来讲。还有一种特别干的干货，像我的朋友肖秋水，他在知识管理方面特别有干货，所以喜马拉雅拉他去开课，帮助没耐心、没时间看书的人用听的方式学到如何在碎片的时间建立起知识体系的思维。这就是主讲，过去的主讲就是在线下讲，比如说一个收费的公开课。可能在企业里做培训，到网上就变成了微课、直播、视频的录播，也可能变成一对一的讲。比如很多人学英语，一对一真人教学，一对一在教育行业里是最多的。像家教，家教是不是内容经济呢？家教也是，只不过收费低一点而已。一对一市场其实很大，关键是单价起不来，个人赚不大，除非你做平台。现在看模式识别的力量吧。突然发现世界如此简单，看那么多书干嘛？三服务，还有一类叫服务型市场。服务型市场一般很难依赖个人。第一类叫做咨询报告，中国有一些咨询报告，搞 IT、搞互联网的人都看。中国互联网研究中心每年发《中国互联网报告》，大家跑到网上免费下载。像艾瑞咨询每年发各种行业的网络发展报告。像麦肯锡每年要出很多银行的报告，有没有价值？你想要花钱买呀？咨询行业一直都是卖报告的，一种报告就是我们做行业研究的标准版，你要我们就卖给你；另一种，你家的企业有需要我来诊断的，咱们就签一个服务合同，诊断完之后我出的还是报告。如果我要把后面落地的东西都做下来，那叫辅导，还要另外收费。跟报告是分开的。最近微博上做了一个栏目，叫做“微博问答”。在微博上，你向我提个问题，我用文字的方式对你的问题进行详细的回答。微博邀请了协和和张宇。在微博上，有一个人用文字向张宇提问：“我得了一种什么病，怎么办？”张宇就做了一篇很长很长的文章。你如果要偷看，一块钱。我看了下，他写的是一个什么病的文章。7,800 多人偷看，本质上就相当于他为你出具了一个诊断报告。你觉得病人在意那一块钱吗？病人在意你是不是协和的？只要是协和的，两块钱、五块钱都没有问题，因为我在意他给我建议和方案对我有没有启发。我会为他这个牌子和专业付费。但是如果张宇离开了协和，甚至说协和把他开除了，一块钱看不看？做服务收费，要做报告的话很难做成个人的，你最后一定是个人变成平台。笔记侠就是一个例子，笔记侠为别人提供笔记记录的服务，如果以个人的形式来做也能做好，你口碑好，还是有人找你。但是如果你想变成一个商业，变成一个可以复制的模式，你一定要做成一个平台。第二就是做咨询，现在大家知道一个咨询平台在行。你可以在上面买别人一小时的时间，原来没有这样的一个问题。我到杭州来，哪家饭馆好吃？这是不是个问题？这个问题你把它上纲上线也没有必要。但是这种问题的需求量大到百度做了个百度知道。但是原来小问答没办法收费，现在有人愿意为这个问题花钱，所以在行推出了一个平台芬达。现在我们回头看看。我们所说的内容付费市场，实际上已经砍了很多很多了。现在我们具体谈的是什么东西？如果你研究这里面到底怎么去抓个红利，对不起，不是怎么研究怎么抓红利，而是研究老的模式是怎么抓到钱的，然后在新模式下我有哪些变化和改动，哪些传承，哪些应该嫁接，哪些应该变化。说到变化，还有一个要说。一旦想到一个产品就去做，然后拿去卖。一开始找一千个种子用户，然后口碑传播，一千个变成一万个，一万个变成十万个，对不对？但是这个传播规律是免费内容的传播规律。一旦产品变成付费了，从免费到付费之间的鸿沟超出你的想象，没有滚雪球效应，真实的效应叫做粉丝墙。什么叫粉丝墙？我有一批忠粉。什么叫忠粉？就是说我要出个东西，还没有卖，就说大叔我买了。我问你都不知道好不好？他们说只要是你出的我就买。我劝你冷静点有用再买，没用买来干嘛？他们会说我喜欢你。忠粉的转化率几乎是百分百，只要他们知道就一定会买。然后我就开始影响我的老粉。什么叫老粉？就是跟着你至少半年，对你比较了解。要么给你点赞过，要么和你互动过，这些老粉的转化率会下降，但是半径变大，所以我的面积扩大的速度远远超过下降的速度，销量还是往上走的。老粉用完了，就开始扩散到我的新粉，新粉就是不到半年，对我了解不多，可能因为莫名其妙的原因关注了我，然后过了两天，我推了一篇文章，你才发现你关注了我，自己都想不起来是什么时候关注的。如果刚好这个东西是新粉要的，文案写的比较好，价格比较合理，再看到很多老粉丝的口碑，你可能就买了。但是这个转化率会下降的更厉害，但是新粉的半径会更大，所以短期内你看到你的业绩还是往上涨，再然后你的销量会直接下滑到最惨的就是零。我目前看到百分之九十的内容产品就是把粉丝透支完了之后，业绩变零。为了解决粉丝透支的问题，采取另一个方法，叫做造浪。造浪就是，比如说我已经有一千万的粉丝，我跟笔记侠互推，资源互换，一波一波的请更大的人互推。但是这个浪顶多抖两下，销量又下去了。所以想做好一个产品，其实不仅把产品本质做好，你要建立可持续的销售渠道，这是个商业问题。绝大部分做内容的人根本就不懂商业。我想告诉大家，不是滚雪球效应，是断崖爬坡曲线，比断崖式曲线好一点，是多造几次浪。一旦你把浪用完了，那很有可能你的销量下到难以维持你这个产品正常运营的阶段。如果你这个浪掉下来没有掉到底，能把团队养活，其实就 OK 了。如果你做饮品特别好喝，那么用户会复购。那么有人说内容产品也可以复购，不好意思。开发一门课程容易吗？再买一门就是做笔记，一年顶多是360场，所以产能是有限的，而它的消费频率很低，内容消费是慢消品，慢到什么程度？一个人一年买两门课，那是学霸。每个月看一本书的人，在中国很少。尽管每个市场都有它艰难的地方，但是原来有多少需求，现在依然还有多大市场？而且，随着人的文化水平越来越高，这方面的需求总量是在扩大的。只不过互联网时代，好的东西都搞成免费的，我们需要重新找到收费模式，就相当于开始卖报纸的那种状态。为什么一开始没人买、没人订，后来慢慢普及了，都愿意花钱订报纸了，也是走到这个阶段。未来有多少标签，其实取决于我们过去在报纸、在电台、在电视、在主播、主笔、主讲这些领域还有多少标签，我们就可以走下去。那有人说 PPT 这块大树已经做了，但是我会老的好不好？你看金庸还写武侠小说吗？他六七十年代之后就不写了。后来温瑞安，后来黄易出来了。我们要了解现在，还要懂得他的过去。问答环节，七月大叔，你认为芬达有戏吗？我非常看好芬达，在国内马上要出版的第一本关于芬达的书就是我写的。在过去的5月15号，芬达一出来， 6月15号就启动了写书的计划。七月底，我的稿子差不多就写完了，但是我很郁闷的遇到了芬达的停摆。这一停摆，我所有的计划就作废了。没想到停了那么久，一停停了48天。停完之后还是不能出，为什么呢？因为我不知道他能不能活过来。但是即使他死掉了，芬达依旧是一个非常重要的产品，因为从知识上来讲，一直没有解决两个问题。第一，知识付费，我向你提供一个知识产品，我怎么收费？其实这个过去哪怕是用支付宝之类的也是可以买的。但是知识的第二个问题就是，知识跟杯子不一样，这个杯子你卖给我，你就没有了。我可以把它砸了，把它烧了，你管不着。但知识是这样的，柯周把它卖给我了，他还有，我也有，我再把它卖给小迪老师，小迪老师还有，我们三个的总量变大了，但是我们并没有损耗什么。那么知识的传播有没有价值？有价值。那么有人一下子可以传播五十个人，有的人可以传播一万人，那么这个贡献能不能衡量？之前是不能衡量的。但是芬达的偷听机制解决了在知识传播的一块利益分配的问题，这是一个很伟大的创新。知识一方面可以购买，一方面可以通过分享让大家都受益，无非就是以后界定一下受益的比例的问题。支付宝这个产品截至目前提供支付的方式没有满足对知识传播的价值界定，芬达为我们提供了一个新的思路。从这个角度上来讲，它死不掉的。但是它不是一个平台级的产品，我们也不指望它做成马云的阿里巴巴，做成一个我们每个人都用的小工具，解决问答、收费和传播的问题。等它稳定之后，肯定可以活下去。所以腾讯愿意投它 A 轮。问：我是一名笔记达人，也是一名大三学生，目前正在走上斜杠青年的道路，但是时间精力是有限的。在有限的时间内，如何利用时间？如何去学习一些技能呢？答：我给你几个简单的建议。第一个建议，如果你已经有一个明确的目标，比如说要成为一个优秀的笔记达人，那就把其他所有不是非完成不可的目标全砍掉。第二个建议，由于你是培养一项技能，培养技能基本的方法就是在最短的时间内，请最专业的人给你强化的练习。这样的话。你的能力短期内突飞猛进，在短期内达到一个平台。什么叫达到一个平台？比如说游泳，经过教练的密集训练，你可以在一分钟之内游多少米？这就是一个平台。那么这个时候的能力基本上就在你身上了。那么你以后到外面听课做笔记，你就明显的比一般人要好。这个时候你就可以从外面拿到一些激励和反馈。但是很多人搞个计划，喜欢搞学习计划。喜欢些每天学多少多少，看进度百分比，哪有这样学习的？什么叫学习？当我不想学的时候，我就按进度学；当我想学一个东西，就是不眠不休，几天几夜，甚至一两个礼拜里一下子豁然贯通。对于普通技能，不是高等数学，也不是研究原子弹，那是普通技能，做到比一般人好很多，半个月你就搞定了。但是要半个月搞不定，那还混什么？我的核心团队就是这么带的，那这样我的团队里的人才就出来了嘛。一旦出来了，我就不管了。他知道了，那之后只需解决他性格上的弱点，还有他知识方面的、阅历上的不足，交给时间就交给时间了。你想，结过婚的人就是知道一些事，跟婆婆吵过架的人就是知道一些事，这些不可能通过我教你来解决。问。趣味大叔今天讲内容付费红利，听得我心里半凉半凉的，感觉所有制高点都有了。比如说樊登、逻辑思维，我们想朝着这条路前进，自己也在做读书会，但我们又不像罗振宇、吴伯凡那么高端。可是现在很困惑，未来怎么走啊？答：这里给你提个醒，什么叫做过去有多少标签？我直接告诉你，我怎么找标签的。每一个市场上的畅销书的名字都是一个标签。这个市场远远没有进入争夺阶段，只有一个市场被瓜分完了，那就是畅销小说。但是经管类的每一本书，有非常非常多的书，当年都是爆款，卖到了2万、5万以上。这些书现在呢，现在应该用新的形式让他们复活。在阅读这个领域，一块叫浅阅读，还有一块叫深阅读，就是带着你把这一门的知识学到极致。你可以找到这个作者。要到版权来合作吗？从卡位的角度来说，其实是卡不完的。但是缺点是什么呢？罗振宇做平台，所以他永远是挣最大钱的。你现在做一本书，你的野心就不应该超过原来一个畅销书作者能够得到的回报。如果你有本事把这本书的读者再扩大了十倍，那么你可能比之前作者多五倍的回报。我关键不知道大家对红利怎么理解。我猜，可能很多人一说红利就是百万、一百万那么好挣的。我在大学里做了这么多年，我一年的工资加起来就十万，我要挣一百万要十年。为什么你搞一个内容付费，两三年就秒了我？那我们这帮大学老师都要出去了。你要知道，在这些方面的专业、有水平的老师还是相当多的，只不过人家在搞科研，搞他喜欢的东西，所以。我们千万不要低估知识领域里的竞争的难度，不比成电影明星要差。之所以你们认为可以在知识领域做创业的原因，是因为明星一看自己的脸就放弃了，歌星呢一开口就放弃了，因为你们都知道永远没有可能。唯独学习这件事情，很多人觉得自己还蛮能学的。我从小就知道我的学习能力比一般人强，我知道这件事情，而很多人只知道。他可以和我考一样的分，但他永远不知道我的学习能力比他强，因为我就没使劲儿。很多人问我，大叔，你每天都在干嘛？我是很累的，因为白天的时间都跑去聊天了，所以晚上干干活。但是一天干完四小时也就完了，没有那么多事情要干。当然，聊天也是重要的工作，因为它可以增加感情、情感连接，还是很重要的。